0: Elocuente, elocuente. Tu dosis diaria de noticias. Muy buenos días. Aquí te traemos tu dosis diaria de noticias para que te mantengas informado. Así que vámonos a las notas. Minutos después del simulacro conmemorativo por los terremotos del 19 de septiembre de 1985 y 2017, un sismo magnitud 7.7 se abrió paso por el país. Como cada 19 de septiembre, el país recordó a las cerca de 10.000 personas que murieron en el terremoto de 8.1 de 1985, y a las más de 300 víctimas de aquel fatal sismo de 7.1 que golpeó el país esa misma fecha pero de 2017. Por eso, a las 12.19 del día sonaron las alertas sísmicas para el clásico simulacro. Pero minutos después, a eso de la 1.05, las alarmas se volvieron a activar. Y esta vez iba en serio. Era un sismo de magnitud 7.7 con epicentro en Coalcomán, Michoacán. La entidad más afectada fue Colima donde las autoridades reportaron una persona fallecida por el derrumbe de una barda en una tienda de manzanillo. De igual forma, otros edificios sufrieron caídas de estructuras. A su vez, se activó la alerta de posible tsunami que afortunadamente no pasó a mayores. En la espantada Ciudad de México, no se reportaron daños mayores, aunque un puente en Interlomas tuvo que ser cerrado por posibles daños estructurales. Como si es bastante extraño que el país haya vivido tres sismos superiores a los 7 grados en la misma fecha del calendario, la UNAM ya se comprometió a abrir nuevas líneas de investigación científica con seriedad y metodología. Miles de británicos despidieron ayer a la reina Isabel II en su funeral de estado, que fue visto por millones alrededor del mundo. De manera oficial, concluyó el reinado de Isabel II, después de que Lord Chamberlain rompiera su vara de mando para que descanse en paz en la capilla de San Jorge. Y es que este lunes, miles de personas tapizaron las calles de Londres y sus alrededores para despedirse de la difunta monarca, que tuvo su funeral de estado en la abadía de Westminster, en presencia de representantes de prácticamente todos los países del mundo, invitados especiales y, por supuesto, de la Royal Family. Posteriormente, el cortejo fúnebre avanzó a Windsor para dirigirse a la capilla donde se llevó a cabo la ceremonia para retirar la corona imperial, el cetro y el orbe del ataúd, Así, el féretro descendió a la bóveda real, donde la familia tuvo un momento de privacidad para despedirse de la abuela. Una vez concluidas todas las ceremonias, los restos de la reina Isabel fueron trasladados a la capilla conmemorativa del rey Jorge VI, donde fue enterrada y permanecerá junto a su esposo, el príncipe Felipe. Un poderoso misil ruso se impactó muy cerca de una central hidroeléctrica que resulta es el segundo sitio nuclear más grande de Ucrania. Rusia le está jugando a la suerte y estrelló uno de sus misiles a unos 270 metros de los reactores en la planta de energía nuclear del sur de Ucrania, el segundo punto atómico más grande y peligroso del país. Afortunadamente, el apocalipsis nuclear no tuvo lugar y solamente se reportaron daños estructurales, de acuerdo con funcionarios ucranianos. Por otro lado, en el frente de guerra de la ciudad separatista de Donetsk, 13 personas murieron y otras más resultaron heridas tras una serie de explosiones, de acuerdo con los ocupantes rusos, que culparon a las defensas ucranianas del ataque. Vámonos a los cuentos cortos Tras el rotundo rechazo que tuvo la propuesta de paz de AMLO para acordar una tregua en Ucrania, la Cancillería Mexicana no se quedó de brazos cruzados. Y es que Marcelo Ebrard, que andaba con un ojo en el funeral de la reina Isabel II, dijo que afinará la propuesta con sus homólogos rusos y ucranianos, ya que todavía no conocen los detalles. A ver si chicle y pega. Todo lo hará hoy desde Nueva York, donde arranca la Asamblea General de la ONU. Será una semana decisiva en el Senado que votará la reforma que busca ampliar el periodo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028. Al respecto, Ricardo Monreal admitió que las y los senadores no han llegado a un consenso. Si bien es apoyada por Morena y aliados, los del PRI se han mostrado renuentes, haciéndole feo a sus propios diputados, autores de la propuesta. Para aprobarse se necesita mayoría calificada, o sea, dos terceras partes y el bloque morenista apenas llega a los 75. By the way, este lunes comenzó la discusión en comisiones y se espera que todo se vote el miércoles. Tal y como te adelantamos, el huracán Fiona impactó fuertemente en las costas de Puerto Rico, dejando sin luz eléctrica a casi toda la isla, así como zonas urbanas afectadas y tristemente a una persona sin vida. El gobernador Pedro Pierluisi, reportó miles de millones de dólares en daños estructurales. No es para menos, ya que la subida del agua desbordó ríos destruyendo viviendas, carreteras y puentes. Y hablando de extrañas coincidencias, cabe decir que Fiona llegó dos días antes del quinto aniversario de María, el huracán que mató a miles de puertorriqueños y dejó sin luz a casi toda la población. Se está poniendo de moda negociar intercambios de rehenes alrededor del mundo, y esta vez fue turno de Estados Unidos y Afganistán, que a pesar de no llevarse nada bien, actualmente sí lograron ponerse de acuerdo para liberar a Mark Friedrich a cambio de Bashir Nurzai. El primero es un contratista estadounidense que fue secuestrado en Kabul hace más de dos años, y el segundo un guerrillero traficante de drogas que tiene vínculos con los talibanes y que estuvo detenido desde 2005 en una prisión federal. Un aparatoso accidente tuvo lugar en el suroeste de China cuando un autobús que transportaba decenas de personas a un centro de cuarentena COVID se estrelló dejando al menos 27 víctimas mortales. El camión había partido desde Wiyang, la capital de la provincia de Wishou, que desde inicios de mes ha estado cerrada por el aumento de casos positivos. Encontraron una cueva funeraria egipcia intacta que data de hace 3.300 años. Esto sucedió en Palmajim, Israel, en donde una pala excavadora encontró sin querer queriendo este templo antiguo con cerca de 100 utensilios elaborados con cerámica y artefactos de bronce intactos. Se estima que el lugar atravesó los tiempos del faraón Ramsés II, que controlaba la zona de Oriente Próximo, conocida entonces como Canaán. Y eso fue todo por el día de hoy. Yo soy Ceci Centella y nos escuchamos mañana para tu dosis diaria de noticias. Bye.